0: Notre tâche, c'est d'aider les dogmatiques à bien comprendre leur propre thèse. J'ai une faim et une soif si furieuse de la gloire
1: de Dieu sur la terre que je compte les jours comme...
0: Et hey. à tous. Euh, bonsoir. bonsoir, bonsoir. Je dis bonsoir parce qu'il est 20h49. Oui, il est temps. Et à mon sens, c'est l'heure de la petite B. Oh, attention. Ah, T'as entendu ça? Ah, je l'ai pas marqué oh, ici. Like mm. ah, on va pas chugger comme la dernière fois parce qu'on. On risque de roter. <rire> Mais oui. c'est un risque qui est, euh, comme tu euh, entends nous le démontrer, c'est un risque qui est pas tellement risqué, en fait. C'est un risque un... Un, un risque, risque assumé, c'est un
1: risque calculé, contrôlé. Uh -huh. euh...
0: Tu as fait une belle petite. Ouais, j'ai fait petite une, petite une découverte.
1: Toille. faut que je retrouve la, la feuille. Là. Tu mettras un, un échantillon là, de. Comment ça s'appelle déjà Gilles Proux. Moyen ton Apporte-le ah, mon <rire> <rire> c'est ça, donc la bête à deux dos euh, euh, un rapport au rôle là, qui doit être vraiment comme clarifié ouais. euh...
0: D'ailleurs, c'est toi qui c'est juste toi qui en parle hein. Je suis content que c'est toi qui, au début, trouvais qu'il y avait trop de rottes. Puis après ça, tu dis « Ouais, il faudrait ça, faut faire attention à notre image. » Puis après ça, c'est toi qui est arrivé avec ça. Ouais, pour légitimer
1: dire. une approche rotative.
0: C'est ça. Donc, c'est euh, un complexe. C'est un, un
1: complexe que j'essaie de surmonter en le rationalisant.
0: Ben, être pas tout de suite.
1: <rire> Gardez les autres. Euh, donc yeah. c'est <rire> okay. ça Donc j'ai trouvé en fait sur Internet il y, y, y a une charte en fait quasiment une constitution pour le monde nouveau. Euh, qui, qui, en fait, c'est le mouvement international du RO. Et puis ils ont, ils, ont, ils ont constitué une charte. Puis je trouvais que c'était vraiment bien fait et je <rire> pense que la bête à deux dos se doit euh, d'endosser cette charte. Il euh, faut la ratifier. Il euh, faut la ratifier. Puis ici, j'ai un, un florilège. Okay, D'extrait que j'aimerais partager avec nos auditeurs. Ben allez donc. Donc euh, ça commence comme suit. Euh, une lutte qui ne fait que commencer. Les hommes révolutionnaires politiques et culturels ont enfin pris conscience de l'enjeu de leur dignité. Ça commence bien déjà. Nous proclamons solennellement le droit du rôle inaliénable et universel. Donc, préambule. Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leur droit égal et inaliénable à roter constitue le fondement de la liberté, de la justice, de la joie et de la paix dans le monde. Bon. Il euh, y en a des bons, là. Mais non,
0: mais ça, c'est excellent. Là. Je euh, je... Considérant
1: que la méconnaissance et le mépris du droit du ro ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent <rire> la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de roter libérés de la terreur, de la misère et de la honte a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme
0: <rire> je Ça jamais venu en fait
1: considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre nations Wow. Aujourd'hui, c'est très d'actualité. Oui,
0: c'est vraiment mieux que jamais.
1: <rire> et l'ouverture des capacités d'expression et des échanges les plus, plus universels. Considérant que nul ne peut légitimement priver autrui de sa foi dans le droit fondamental de l'homme à roter, source exclusive de dignité et de valeur pour la personne humaine, d'égalité oui. du droit pour les hommes comme les femmes sans discrimination de sexe, race, couleur, voiture... Intelligence et opinion politique. Et c'est là, il y a des articles, c'est intéressant. Il dit, tous les êtres humains naissent libres de roter et égaux dans ce droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent en conséquence agir en ce sens les uns envers les autres dans un esprit de cordialité. Donc, c'est très bête à deux nous compatible. Exactement. Tout à fait. J'ai presque terminé, là. Non, euh, article 3. Tout individu a le droit de roter, mais doit garantir la sûreté et la qualité de ses égaux. <rire> très bon.
0: C'est <rire> comme la paternité, faut que tu occupes. Ça, il faut C'est ça, faut... pas juste pour toi, ça va dans les deux sens.
1: C'est un droit, faut pas en abuser, bon. Non, euh, ça. Puis enfin, là, bon, peut-être sixième article, chacun a le droit à la reconnaissance en tout lieu de sa personnalité éruptive. Ah, c'est. C'est très, c'est très bien.
0: Mais l'éruption. Ouais. Ça mélange érudition et érection. Ouais. Je pense deux qualificatifs encore là très bestiaux. Oui. C'est euh... Euh, l'érection est probablement ce qui nous anime. Euh, oui. Euh, l'érection est probablement ce qui nous anime. Oui,
1: oui, 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 oui. Non. Bon, en tout cas, bref. <rire> bref. On va s'intéresser. Ouais, on va passer à autre chose. Okay, donc voilà, bon. c'est ça. Donc euh, c'est officiel, je pense. Là, la, la bête à deux dos. Euh, Embrasse le, le mouvement. Embrasse le mouvement.
0: Rappelle donc le nom du mouvement. C'est euh... le
1: mouvement international du ro. Et puis, euh, ça a l'air d'être un site Internet qui a été fait dans les années 90. C'est ah ouais, HTML à, à fond. Là. OK, OK. C'est euh, riche en contenu. Oh. <rire> attention. OK, c'est
0: riche <rire> en contenu. Wow, OK, mais je trouve que ça part très bien, l'épisode. C'est ça, c'était pour me déculpabiliser, en fait, parce que
1: reçu une éducation particulière puis euh, fait que j'essaie de me libérer t'avais pas ça. vraiment
0: le droit toi de de rater tu que pas le droit mais euh... il y
1: a comme des inhibitions là euh, qui restent là ouais, ouais, ouais. c'est pas que je veux survaloriser le rôle là, mais je veux dire je veux mais juste non, être à l'aise euh... avec ça puis, ah, que... ouais. okay. puis je vais être à l'aise avec toi aussi puis
0: d'ailleurs on dit caméra qui dit caméra dit c'est ça c'est une nouveauté en fait on fait un test probablement que euh, le podcast ne sera pas euh, dans, son euh, dans son intégralité filmée parce que bon, avec le, ne serait-ce qu'à cause du montage je sais que tu coupes une seconde par là une seconde par là, euh, ça rendrait euh, effectivement le montage la synchronisation vidéo-audio absolument, absolument impossible bon, bon, absolument. et euh, on n'a pas le goût de faire ça non plus, mais on avait le goût de jouer avec la nouvelle bébelle, donc on est en train de se filmer ça se peut que vous voyez des extraits de ça euh, sur notre site internet la page Facebook, euh, ça se peut que non, euh, mais sachez que euh, on a des beaux petits projets euh, qui s'en viennent. Est-ce que tu veux enchaîner pour les petits projets? Ben oui, d'ailleurs, euh, avant de commencer là, euh, avec euh, le thème, on va pas rien vous spoiler parce que vous l'avez lu dans, dans le titre de l'épisode, mais euh, aujourd'hui on va parler de Sophocle et principalement euh, roi euh, Donc euh, sa pièce de théâtre probablement la plus connue euh, avec Antigone. Mais avant d'aller là, euh, quelques petites annonces. Euh, première annonce, euh, le site internet labetteadodo.com a maintenant une section boutique euh, qui est en construction, qui est en chantier naturellement. Si vous allez sur labetteadodo.com barre oblique boutique, ou si vous allez tout simplement sur le site labetteadodo.com et vous cliquez sur l'onglet boutique, vous allez tomber sur euh, une page qui est relativement vide, qui est exceptionnellement vide, en fait, à l'exception d'un seul item qui est à vendre. Et cet item-là, c'est euh, mon livre de poésie, Louis. Euh, c'est mon livre qui s'appelle Feu furieux. Et euh, Feu furieux, euh, je le vends à 10 piastres. 10 piastres, okay. quasiment pas cher. Et euh, ce que je voulais vous dire, en fait, c'est que euh, pour les, le temps des fêtes, je me sens particulièrement magnanime. Et euh, comme un Santa Claus, je veux euh, vous gâter, tiens. Euh, et euh, je vous invite à vous procurer mon recueil si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Euh, je me dis que vous êtes peut-être un bon public euh, si vous avez déjà souffert quelques épisodes à nous écouter. Euh, donc, il faut juste... Je veux tester les <rire> fonctionnalités de la boutique. Donc, entrez ouais. le code promotionnel SOFOCLE, euh, mm. tout en minuscule, et euh, Chris, profitez de la libération gratuite. Ouais, je vous donne le shipping. Fait que 10 piastres, euh, c'est vraiment pas cher. Euh, et d'ailleurs, euh, J'étais le avant que je change d'idée parce que je me fais un peu fourré. Mais euh, si jamais ça vous intéresse, ça me ferait vraiment plaisir. Donc vous allez trouver ça sur le site labetta dans la boutique. Et euh, on, on a, a la mis la boutique sur pied pour une autre raison. Euh, on a un projet qui a germé depuis quelque temps, euh, Louis et moi, et c'est d'avoir, checké bien ça, une petite publication. Une publication qui euh, serait Fonte très fatiguée. Oui fascule, on parle entre, mettons, 8 et 12 pages, là, euh, tout dépendant euh, la longueur des articles, euh, oui. soit exclusivement de moi, soit exclusivement de lui, ou de manière un petit peu plus, euh, c'est ça, euh, crédible, euh, collaborative, <rire> ensemble, tous les deux, et ça serait sur un sujet... Euh, probablement qui aurait touché à un des podcasts qu'on qu aurait fait. Donc le premier, je pense euh, qu'en
1: faisant de la recherche, on est certainement mené à approfondir des sujets ouais. puis euh, avoir quelque chose à, à écrire dans le fond au bout du compte. Exactement. Mais ça se limiterait pas à ça, ça serait aussi des, des projets personnels qu'on voudrait mettre de l'avant.
0: Ouais, c'est ça. En fait, l'idée c'est juste que Chris, on aurait une plateforme, c'est qu'on pourrait vendre des affaires. Une
1: maison d'édition c'est
0: C'est Pas une, une cabane d'édition, c'est un chat. C'est un chac à édition. En fait, c'est que l'idée c'est que ça découle euh, tout le temps de la philosophie qui vu naître le podcast. Celui de l'échange, puis celui euh, euh, de l'érudition. De Mais euh, décomplexé. Puis ouais. euh, justement, nous, on okay, n'est plus à l'université, ça se bouscule dans ma tête, ça paraît. Là. On n'est plus okay. à l'université, on n'a plus l'occasion nécessairement d'écrire académiquement parlant. Puis des fois, moi, je, me, je trouve ça manque parce que qu'avec l'écriture académique vient sa charge, si tu veux, de recherche qui est forcée. Euh, par contre, combien de fois à l'université si tu t'es dit, Chris, je ne peux pas écrire ça? Pour un nombre X de raisons. Ah, c'est trop vulgaire. Ah, c'est pas assez professionnel. Ou ben oups, c'est trop d'opinion. Oups, ça, j'ai pas le droit de le dire. Alors là, ce qu'on arrive avec notre projet, qui d'ailleurs, on, on a eu l'idée, tu as eu l'idée d'ailleurs d'appeler ça euh, le bêtisier, référence à la bête à deux dos, mais aussi à l'idée de blooper, là, si tu veux. Oui, là. oui, oui. Euh, un jeu de mots facile. Exactement, mais, mais euh, très on point. L'idée, ouais. c'est d'avoir un espace où on peut créer. Et euh, on a le droit de tout faire, là. Ouais. Puis on n'est pas jugé. Puis il y a moyen de faire de quoi de très intéressant, je pense. Des petits fascicules on en imprimerait quelques copies qu'on se ferait un plaisir euh, de vous shipper si jamais c'est quelque chose qui peut vous intéresser. à prix modique. Hein. D'ailleurs, le but, c'est pas de modique. faire de l'argent. Le but, c'est de euh, diffuser les idées. On, joue, on vous shippe ça chez vous. C'est de la propagande au fond. C'est des tracts. C'est des tracts. OK, on vous le dit. D'emblée, c'est juste <rire> de, de, de propagande communiste. Et euh, <rire> sinon, possibilité aussi de l'avoir en version digitale, naturellement, ouais, euh, PDF soit, soit gratuit ou à prix euh, ridicule, une pièce euh, symbolique. Là, bon, ouais. Donc, ça, tout ça, ça reste à voir, mais euh, je conclue en vous disant encore une fois, si jamais mon recueil de poésie, ça vous intéresse, je suis furieux, j'en ai comme encore une vingtaine de copies, ça traîne en tout mon le monde. Je conseille,
1: il pas beaucoup. Ça va
0: partir assez rapidement.
1: Donc, donc on est ici peut-être euh, une nouvelle formule euh, capsule philosophie. Bon, euh, J'ai comme eu cette idée-là. Là. En fonction, des, en fonction des, des épisodes, il y a peut-être des thématiques philosophiques qui, qui, pourraient, être, qui pourraient être abordées. Donc là, on a un jingle. On va mettre le jingle.
0: Oui, le jingle, le jingle. Au commencement, était le logos. Oh
1: yeah. Oh yeah. Une introduction polissonne à la philosophie. Oh yeah. aïe <rire> man. C'est ça. En fait, c'est que bon, là on aborde euh, Oedipe, on aborde la Grèce, on aborde la... Donc on n'a pas le choix d'aborder la philosophie. Tu sais. c ouais. comme c Puis je réfléchissais à ça sur le balcon tantôt, euh, en train de fumer une cigarette, là. Je pensais à Oedipe. Puis, en fait, la vérité vient de lui. C'est-à-dire qu'il y, y, y a une rupture avec les Grecs où c'est plus d'une vérité révélée de l'extérieur. Ce n'est pas une prophétie, c'est au terme d'une enquête, la vérité se révèle à l'homme lui-même. Euh, avec l'énigme du Sphinx, c'est aussi l'idée que euh, la réponse est l'homme. Oui. L'homme devient le, homme est la mesure de toute chose pour euh, citer les, les, les sophistes, là, mais c'est que l'homme devient l'énigme à résoudre, alors que c'est plus fait. juste la question d'interroger. les Il y a encore la, la question des dieux et de la nature, mais il y a quand même une clarification dans l'histoire de la pensée, mettons, dans son développement, qui, qui marque une époque importante, puis qui, en fait, euh, est vraiment importante du point de vue, je dirais, de l'apparition de la philosophie, en fait, coïncide avec ce questionnement-là la manière dont les, 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 les humains sont arrivés à vraiment à être capables de faire abstraction euh, des superstitions et puis de, de l'imagination, puis d'arriver à autonomiser ou rendre l'abstraction, être capable de faire des abstractions euh, indépendamment même mm -hmm. euh, de, de, des fantasmes, en tout cas bref. Euh, puis je voulais simplement, il y avait une anecdote qu'on trouve chez, chez Cicéron. Euh, à propos de Pythagore, parce que bon, on parle de l'origine de la philosophie, le mot philosophie lui-même a une, un, un commencement. On sait que Pythagore était pugiliste, c'était un, un champion de boxe. C'est ah, ça, 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 intéressant, tu sais, le philosophe tu sais, qui, est, qui est un génie universel. Le philosophe de combat, là. C'est ça, de combat. Ouais, première ligne. Selon l'anecdote, en fait, Pythagore est au... Euh, est au stade dans un dans un dans un crowd là tu il y a, y a le tyran Léon qui l'interroge tu parce qu'il il, l'entend euh, s'exprimer avec éloquence. tu okay. il dit ouais mais toi tu fais quoi Pythagore ouais. c'est à dire l'apparition du mot est une innovation mais parce que l'être lui-même de philosophe est comme une nouveauté c'est une invention grecque là, avant ça arrive pas avant, avant c'est soit des, des 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 spécialistes du savoir des astrologues etc ou des des, des gens qui sont sages mm. mais avec le philosophe arrive, l'amour de la sagesse. Ouais, bon, euh, okay. L'amour
0: de la sagesse, c'est comme. Pourquoi? Oui. L'amour. Ouais, ouais, ouais. C'est chargé. Fait que Pythagore dit à Léon. Dit, je suis philosophe, moi, monsieur. Oui, oui, monsieur, je suis oui. C'est ça que je suis.
1: Bon, ben, donc, je vais, je vais, je vais rapidement le, citer là, ben, oui. le passage qu'on trouve dans les, les tusculanes. Et voilà. Bon. <rire> Par la même raison, sans doute, tous ceux qui se sont attachés depuis aux sciences contemplatives, ont été tenues pour sages et ont été nommées telles, jusqu'au temps de Pythagore, qui mit le premier en vogue le nom de philosophe. Héraclide de Pont, disciple de Platon et très habile homme lui-même, en raconte ainsi l'histoire. S'étant rendu à affliante, Pythagore avait discuté savamment et abondamment avec le tyran Léon. Rempli d'admiration pour son intelligence et son éloquence, Léon avait demandé à Pythagore à quelle science il était surtout redevable. Et celui-ci lui avait répondu qu'il ne cultivait aucune science, mais qu'il était philosophe. Hmm. Étonné par la nouveauté du terme, Léon lui avait demandé ce qu'étaient donc les philosophes et ce qui les distinguait des autres hommes. Pythagore répondit que, d'après lui, la vie des hommes ressemblait à cette foire où les Jeux se célèbrent dans toutes leur pompe grâce au concours de la Grèce entière. Car c'est là que les uns demandent aux exercices corporels la gloire et la noblesse d'une couronne, que d'autres, conduits par l'appât du gain, viennent pour acheter et vendre. Cependant qu'une certaine espèce de gens, celle-là la plus recommandable, déjà il y a un parti pris, uh -huh. ne vient pas chercher les applaudissements ni le bénéfice, mais simplement voir. Elle regarde avec intérêt ce qui se passe et de quelle façon. Ainsi nous-mêmes, nous sommes venus en cette vie, d'une autre vie et d'une autre nature, comme d'une ville, à l'influence d'une foire, pour nous consacrer les uns à la gloire, les autres à l'argent. Certains, fort rares, s'applique à scruter la nature en tenant tout le reste pour rien. Ce sont ceux-là qui s'appellent les amoureux de la sagesse, c'est-à-dire les philosophes. Et de même que, là-bas, il était parfaitement noble de regarder sans tirer profit, de même, dans la vie, la contemplation et la connaissance des réalités l'emportent de loin sur toutes les autres occupations. Donc, beau. Donc, on a vraiment l'idée que le, le philosophe, finalement, c'est un être gratuit. <rire> euh, euh, c'est un mec qui, qui, qui s'intéresse simplement à l'être parce que l'amour de la sagesse avec, avec Hegel va devenir, le, le, va devenir autre chose va devenir une science effective. Il faut okay, donc là tu jumps plus loin plus loin pour revenir à l'origine de la philosophie parce qu'avec trois ans. Ouais. <rire> <rire> <What's that show? rire> euh, parce qu'avec Hegel c'est ça il va il va, il va falloir Hegel pour que la philosophie devienne science effective. La vraie figure dans laquelle la vérité existe ne peut être que le système scientifique de cette vérité. Contribuer à rapprocher la philosophie de la forme de la science pour qu'elle puisse déposer son nom d'amour du savoir et devenir savoir effectif, c'est là ce que je me suis proposé. Ça, c'est dans la préface de la phénoménologie de l'esprit.
0: Petite lecture de chevet. Petite
1: lecture de chevet. Et puis, pourquoi Hegel, pour comprendre l'origine de la philosophie, le besoin de philosophie, c'est qu'il va dire, il faut qu'il y ait une scission. Okay. Pour qu'on les gens commencent à philosopher, faut il faut qu'il y ait vraiment comme un, un bouleversement, une rupture. Une rupture, une cassure. Quoi. Oui, la scission est l'origine du besoin de philosophie. La, la philosophie commence par la ruine d'un monde réel. Toi, ça c'est toutes des questions qui, qui, c'est quoi la philosophie Qu'est-ce que Qu'est-ce ouais, qui ouais. m'intéresse, dans le fond? Hein? Ouais. » C'est déjà philosophique de poser la question de philosophie. Euh, et puis, il va dire ici, dans son histoire de la, de la philosophie, il va dire... Là, ça, ça va nous ramener aux Grecs, en fait, c'est pour ça. Là. OK, là, c'est...
0: C'est gratuit, mais il y a quand même, <rire> c est, c est y a quand même une cohérence dans l'ensemble, OK? okay? Ouais, je te suis, mais moi, je n'ai jusqu'à l'enfer.
1: Parfait, merci. « En histoire de la philosophie, il suffit donc de mentionner brièvement les périodes historiques et alors apparaît spontanément ce qui a été dit sur cette position. Bon. »« Quand la vie disparut en Ionie, c'est alors que prit naissance la philosophie ionienne. Athènes devint le centre de la philosophie grecque quand la ruine atteignit sa vie politique. Rome vit apparaître la philosophie seulement à l'époque des empereurs romains, quand la vie politique eut disparu. Quand l'arbitraire s'établit, ainsi que le droit, mais celui-ci ne se rapportait qu'à l'intérêt des individus, les individus en effet étaient libres comme personnes, mais non en tant qu'unis dans une existence politique. » faire des, comme des rapprochements avec le monde aujourd'hui. Mmh. Je pose la question. De même, nous ne voyons apparaître la philosophie dans l'histoire de la vie germanique que lorsqu'une situation définie, une élaboration définie de l'esprit passe à une autre, la première en soi ne donnant plus satisfaction. C'est une période culturelle, là, tu sais. C'est finalement, c'est comme Don Quichotte. Oh oui. La chevalerie n'intéresse plus personne, mais il y a un gars qui est obstiné. Y a, y a ch... L'esprit passe à une nouvelle, une nouvelle étape. Aux époques où la condition politique est renversée, la philosophie trouve sa place, et alors il n'arrive pas seulement que l'on pense en général, mais la pensée va en avant et transforme la réalité. Car lorsqu'une forme de l'esprit n'est plus satisfaisante, la philosophie aiguise la vue de façon à apercevoir ce qui ne satisfait plus. La philosophie, à son apparition, aide, grâce à une intelligence déterminée, à augmenter, à avancer la ruine. Cependant, on ne peut lui en faire un reproche car la ruine est nécessaire. Une forme définie de l'esprit est niée parce qu'elle souffre d'un vice fondamental. D'autre part, la philosophie est un moyen pour apaiser, pour consoler au sein de cette réalité, dans ce malheur du monde. C'est la fuite dans la libre idéalité, dans le libre empire de la pensée, précisément parce que l'esprit qui ne trouve pas sa satisfaction dans l'existence est ramené en lui-même. Puis peut-être pour en revenir au pré-socratique, tu sais, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on passe. Euh, ça, c'est des thèses qu'il faudrait élaborer, mais on passe du genos, c'est-à-dire des sociétés.
0: Where are you at, en tout cas, bref. Can you please tell me where
1: I'm at? Right now? wow! wow.
0: <rire> de même. Fait
1: que. <rire> Origine de la philosophie. Euh, Bouleversement social. Les deux sont. sont, 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 sont Consubstantiels. Tu sais. okay. pensez En fait, s'il euh, faut qu'un okay. monde soit, soit en train de se décomposer pour qu'on commence à philosopher. Quand on, quand on est dans une période voilà. euh, d'expansion, de développement, tu sais, le boom. Now I get you. You know what I mean? Aucun besoin de philosophie puisque la société, elle est, elle est, elle est, elle est confortable dans son unité. Toi. Ouais, ouais, ouais. Euh, Puis ça me semble juste se rapprocher de, finalement, d'Oedip mais aussi, euh, comme on va voir, effectivement, que, avec la fin de, de la vie de Sophocle, commence ça, ça, la, la déperdition d'Athènes et commence l'apparition de la philosophie comme activité euh, vraiment dominante. Là, mais du temps, du, du temps de Sophocle, la philosophie, à part avec Anaxagor qui est comme conseiller de Périclès. Ah, mais
0: c'est trop tôt. Mais ça, ça c'est plus
1: tôt. Mais, même trop tôt, mais euh, oui. bref.
0: C'est très intéressant.
1: C'était euh, capsule philo, au commencement
0: était le logos C'était la petite capsule philo. Ouais. On va remettre, On le, va jingle. remettre le jingle. <rire> Au commencement, était le logos.
1: Une introduction polissonne à la philosophie. Peut-être juste comme spécifier quelque chose. T'sais, avant qu'on qu aille prendre, une, ouais. prendre notre petite pause, peut-être que les présentations philosophiques paraissent bancales, t'sais, un peu, mais comme je te disais pour comme, développer une idée philosophique, il faudrait prendre comme trois heures. là tu sais. C'est ça. Puis notre époque... Il euh, faut de... que ça gole Il faut que ça gole À un moment donné, euh, tu n'as pas le choix d'être un peu... Euh déphasé, ouais, c'est ça. Mais j'assume mais totalement.
0: Non, mais bien, regarde, Chris, euh, si je n'ai moins suivi qu'à l'habitude, euh, c'est que... principalement parce que j'ai un petit rhume déjà. Euh, donc, euh, vous l'avez peut-être entendu ou non. Ce que je voulais qu'on dise déjà dès le début, en fait, c'est que peut-être vous l'avez remarqué, mais ça va être ça euh, pour cet épisode-ci, c'est que euh, c'est quand même plus ton sujet euh, aujourd'hui. Je veux, veux pas. Euh, que, euh, oui. ou, mais Les anciens, c'est-à-dire que moi, oui. tout ce qui est antique, c'est moins ma tasse de thé Je connais moins ça C'est le Moyen-Âge donc. Moi, c'est plus le Moyen-Âge
1: Mais donc mais... que Antigone, euh, Déproy, puis Eudipe à c'est quand même
0: C'est des grands textes C'est catch Aujourd'hui, on parle de Sophocle et on parle de ouais. Oui. Donc, on petite va introduction, introduction ça. sur euh, biographie de Sophocle, la vie de Sophocle On commence par ça Vas-y, mon cher okay, On va commencer par ça et on va commencer par se mettre une petite chanson grecque Yes, sir Donc, Sophocle, l'homme, le dramaturge, il naît en 495 avant Jésus-Christ. Donner une couple d'années, plus ou moins, on s'en crée, c'est pas tellement important. Exact. Donc, notez ça. 495, et il va mourir en 406. Encore une fois, plus ou moins quelques années. jacques Jouanna à qui on doit une biographie qui est d'ailleurs très intéressante sur la vie de Sophocle. Très belle découverte. Très belle découverte. C'est publié chez FIRE. On va mettre le lien euh, sur le site Internet. Il va dire, donc, et je cite, « Sophocle, dont la vie couvre pratiquement tout le 5e siècle avant Jésus-Christ, naquit en 496-15, on s'en crisse, dans la cité d'Athènes. » Ça, c'est, comme tu me l'as fait remarquer, ouais. une douzaine d'années seulement après les réformes de celui qu'on va appeler « Clistène », sont les réformes démocratiques. Les réformes démocratiques qui vont donner en fait, leur cadre à la future démocratie athénienne telle qu'on la connaît. Oui. Euh, et donc, Sophocle, effectivement, va mourir ensuite de ça en 406-405. Il est plus jeune qu'Échille, d'un quart de siècle environ, et plus âgé qu'Euripide, d'une quinzaine d'années, mais... Comme Sophocle va vivre très longtemps, d'ailleurs certaines personnes disent qu'il va vivre jusqu'à comme 95 ans, un truc comme ça, il va euh, mourir un an après Euripide, qui, euh, je le rappelle, était son cadet. Mm. Si je nomme ces trois auteurs-là, c'est parce que quand on parle de tragédie grecque, on parle souvent du trio Échille, Sophocle, Euripide. Ce sont eux qui vont donner en fait. La grande base de la tragédie euh, grecque. Tous les grands textes, euh, que ce soit en termes de Sophote, comme je l'ai déjà dit, Eudéproie, Antigone, euh, Philoctète, Eudépacologne, euh, Ajax. Ajax, très important, euh, Les Limiers, Échille, on a les Sept Contes Thèbes, on a euh, les, tragédi... tra... les Trachidiennes, en tout cas. Euh, quelques a, textes importants. Oui, il y en a beaucoup. Oui. Il y en a pas mal. Euh, euh, Est-ce qu'on peut, est qu peut préciser que, parce que. Absolument. Selon Vidal
1: Naquet, tu sais que oui. Sophocle vit dans une période très circonscrite de l'histoire d'Athènes, puis correspond à l'apogée d'Athènes. Tu sais. Absolument je t'ai parti sur une citation, mais finalement ça va, ça, ça, ça nous amène ailleurs. C'est mais... plus loin ça. Oui, je pense ton va naquet. C'est ça, oui. Mais, mais oui. on va, on va revenir sur le siècle d'or d'Athènes pour essayer de comprendre un peu d'où ça vient ça, cette espèce d'immense prospérité culturelle et économique d'Athènes, oh. puis qui voit finalement Sophoc comme espèce de climax. Euh, artistique tu sais euh... on, on y reviendra effectivement mais comme,
0: garde garde en tête l'époque que... classique c'est ce qui
1: va donner ses lettres de noblesse à limite à une époque tu sais. c'est
0: ultimement comme si Sophocle était l'âge d'or d'Athènes c'est ça oui. Ouais. ça correspond à quelques années près à ce qu'on appelle le siècle d'or euh, le siècle de Périclès hein qui dit ouais, je pense. Ouais, ouais. le biographe de Sophocle que j'ai mentionné plus tôt Jacques Joanna, on dit qu'elle est bonne euh... qu est bonne en crise Écrit, et je cite encore une fois Pour chaque citoyen Le DEM Et le DEM D accent grave M E c'est euh, comme Louis me, me le mentionnait, la division en fait administrative. C'est l'équivalent d'une circonscription. Ouais. Euh... Est-ce l'équivalent d'une circonscription C'est un. Oui, c'est une, une circonscription oui, politique. Entité.
1: Puis qui est inclus dans d'autres circonscriptions. c'est-à-dire que c'est vraiment une, une localisation spatiale euh, et donc politique. Là. mais c'est ça. et Le, le demos, d'abord, c'est pas le peuple, c'est le dem. C'est le dem. Ils donc la sur... démocratie. Ouais. C'est le, le, le pouvoir des DEM, euh, c'est-à-dire des, des habitants des DEM qui se rencontrent en conseil puis qui, qui, qui se rencontrent, qui légifèrent.
0: OK, c'est ça. Donc, ouais. voilà, le DEM, entité territoriale, politique, etc. Et donc, je reprends la citation, pour chaque citoyen, le DEM n'était pas seulement une circonscription administrative, c'était aussi sa petite patrie. Et là, on pense à Rosemont. Oui, sa petite patrie. Rosemont-Villery. C'est ça. Tout en faisant partie de la grande cité d'Athènes, le dème était une communauté de citoyens ayant sa, sa vie propre, ses assemblées, ses magistrats, ses cultes. C'était pour chacun le pays natal, le lieu de son enfance, le lieu dont les activités de l'âge mûr occultent le souvenir et qui ressurgit avec d'autant plus de force à l'heure de la vieillesse. Il est symbolique que Sophocle, à la fin de sa longue carrière, ait fait revivre dans sa dernière œuvre le dème de son enfance, jusque dans le titre de la tragédie, et dit par colonne parce que Sophocle venait du dème de Colonne de Colonne et région administrative, une petite patrie, qui fait partie de la grande agglomération d'Athènes. Et lui, je ne sais pas si ça te tente de qui lire... D hein? qui, est en, qui est en ouais. périphérie d'Athènes, hein? Ouais, qui est, ouais, est en périphérie d'Athènes, oui, c'est ça. que la campagne l... et la ville, c'est comme le grand Athènes et euh, j'ai lu par moments qu'ils disent que colonne est un quartier d'Athènes et à ouais. d'autres parties, ils disent que c'est comme si c'est une périphérie. C'est comme une espèce de banlieue. Ouais. Euh, donc, euh, dans dip à colonne il y a un superbe passage... Euh, Très beau passage où... qui mérite, selon moi, d'être lu. Là. Oui qui est le chant, en fait, du cœur, parce que, bon, euh, la tragédie grecque est composée non seulement d'acteurs principaux, euh, normalement un ou deux au début de la tragédie, mais également de coreutes. Donc, c'est des membres qui font partie d'un chœur et qui, lui-même, est, si tu veux, euh, un petit peu euh, dirigé par ce qu'on appelle le corifé, qui est un personnage qui va prendre, en fait, euh, la voix collective et puis va... Euh, la, euh, la, je vais il va jouer. Le il va, il va prendre... prendre le lead, mais ouais, c'est ça, il va l'assumer, il, va, il va, va, la, la... va représenter le Exact. Et donc, dans le à Colonne, qui est une pièce qui a été jouée de manière posthume dans la vie de, de Sophocle donc en 401, si je ne me trompe pas, quelques années euh, après, après son décès, il y a un très beau passage qui est chanté par le cœur et qui décrit en fait les merveilles de euh, de colonnes les, les, les caractéristiques Bu bucoliques du dème, bucolique du dème, et on peut pas s'empêcher de penser que c'est Sophocle et non pas le, le, le cœur qui parle de son dème natal.
1: Ouais. Petite anecdote d'ailleurs, euh, oui. on dit de Michel Ch de Michel Chartrand que c'était un coryphée de tragédie grecque.
0: C'est pas vrai que les boss, ils courent devant toi pour t'améliorer ta situation. Hein. Ouais, il il frappe sa poche, puis là, il comprend. Là, ça...
1: Le cœur représente le peuple, tu sais, le porte-parole. Wow, c'était wow, ouais, comme... wow. intéressant. Ça va ouais, bon. Donc, ça va comme suit. C'est au pays des beaux chevaux étrangers que tu es venu, dans la plus belle des campagnes. L'éblouissant colonne, aimer des rossignols qui modulent la voix limpide au creux vert de la ravine, haute du lierre noir comme le vin, sous la feuillée impénétrable, au dieu voué, protégeant ses berceaux de fruits, des feux du plein soleil, du souffle des tempêtes. Car c'est là qu'exultant du mystique délire, Dionysos revient toujours, mener le cœur des nymphes et nourrices. Là, chaque jour s'épanouissent, sous la sainte rosée en grappe opulente. Le Narcisse, des deux déesses très augustes, antiques diadèmes, et l'éclat doré du safran. Là, toujours vives, d'un cours toujours égal, les sources du ces s'épanchent vagabondes. Et, chaque jour, leur eau pure pénètre l'ample sein de la plaine
0: aussitôt fécondée. Là se plaisent les muses. Waouh! C'est comme... quand, même... quand même très bien écrit. Ouais. Bravo. Bravo, Sophocle. Sophocle qui repense à sa patrie ouais. natale. Un dernier hommage. Un, un dernier hommage, effectivement, avant, avant de mourir. Ouais. Euh, pour continuer un petit peu dans la vie de Sophocle, et je vais, je vais être relativement bref là-dessus, euh, Jacques-Jouanna nous parle de son éducation. Donc, son éducation juvénile quand qu il était jeune. Et il écrit « On a guère d'indications sur la formation intellectuelle de Sophocle et sur la façon dont il acquit cette immense culture qu'il rendait aussi brillant dans les banquets. Il aurait Oups. appris... » Oh, je crée, c'est Oh, wow. C'est drôle parce que tu as ouvert ta bière quand j'ai dit « banquet <rire> c'est bien fait. J'attendais, j'attendais mon moment. « Il aurait appris l'art tragique auprès deschille Donc, l'autre dramaturge, le doyen, si tu veux, des dramaturges dont, dont je, je faisais mention plus tôt. « Dès sa jeunesse, il se distingua dans les deux domaines qui jouaient un rôle capital dans l'éducation des jeunes grecs, c'est-à-dire la gymnastique et la musique. Dans ces deux disciplines, il obtint un prix et fut récompensé par une couronne. Il est vrai qu'il fut à bonne école. Il suivit pour la musique les leçons d'un maître réputé, Lampros, qui lui apprit à jouer de la lyre et à danser. » Et donc, ces, ces « skills »-là, dans le fond, vont euh, lui être reconnus notamment en 480, donc on fait un saut dans le temps, euh, alors qu'il euh, a environ 15-16 ans, et il va être, Sophocle, choisi comme chef de cœur pour célébrer la victoire inespérée des Grecs sur les Perses euh, de Xerces lors de la bataille de Salamine. Donc, je pense que pour donner un point de référence à nos auditeurs, il faudrait... Partir à partir de la, 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 la bataille des Thermopyles. Donc, la bataille des Thermopyles, c'est la bataille la plus connue qui est passée à l'histoire. Dans... En fait, c'est une, une des batailles.
1: C'est-à-dire qu'il y a comme trois grandes batailles. Il y a la bataille euh, de Marathon,
0: mm -hmm, oui, oui, oui.
1: Thermopyles et Salamine. Et puis, euh, les Grecs ayant remporté ces victoires-là, en fait, ayant contré l'évasion des Perses à travers ces batailles-là, c'est des dates capitales là, dans l'histoire de la Grèce, Grèce. qui vont vraiment comme, être symboliques de la grandeur d'Athènes, absolument, d'avoir et... sauvé la Grèce à la limite de, de, de la
0: domination perse. Exactement. Et, et ce que je veux dire par là, euh, quand je dis que c'est la bataille des Thermopyles qui a probablement marqué le plus nos auditeurs, c'est parce que on sait, grâce à Gérard Butler,
1: Tonight, we die in hell!
0: dans le film 300, oui. que le roi spartiate Léonidas a conduit un bataillon de 300 braves pour garder le col des Thermopyles afin de bloquer ou du moins de ralentir, euh, l'avancée perse vers le continent grec. C'est ça. C'était la voie vers, euh, finalement, la Grèce centrale. Là. Après une lutte acharnée, les troupes Xerxès finirent par vaincre le contingent spartiate, était genre des, des milliers, des ouais. centaines de milliers contre 300, euh, pour, en fait, se rendre ensuite jusqu'en Attique, donc dans le continent grec. Joanna va écrire, et je cite, « Il parvint alors jusqu'en Attique, qu'il ravagea il occupa Athènes, qui avait été presque totalement désertée par ses habitants réfugiés dans l'île de Salamine, et s'empara de l'acropole, dont le temple fut pillé et incendié. La situation paraissait désespérée aux Athéniens, mais la flotte grecque repliée à Salamine réussit à l'emporter sur la flotte perse trop nombreuse pour manœuvrer dans le détroit, séparant l'île de Salamine de la côte mmh. Attique. C'est ce qu'on va, on va se rendre compte que le génie des Grecs dans, la, dans les batailles, c'est qu'ils bon,
1: vont, ils vont, ils vont, ils vont confronter des, des, des armées immenses et gigantesques, mmh. mais la quantité s'avère euh, un handicap c'est-à-dire que les Perses vont engager des gens de contrées différentes, donc ils ne vont pas nécessairement parler le même langage, qui n'auront pas nécessairement les mêmes cultures, ou des mercenaires. Donc il y a déjà, comme du point de vue stratégique, de cohérence militaire, des problèmes qui vont se poser. Puis la quantité va être vraiment comme le désavantage des Perses, alors que les Grecs seront très cohérents
0: et très rusés dans leur approche. C'est exactement ce que j'allais dire. Et. Juste pour renchérir ce que tu dis. Alors qu'ils sont beaucoup moins. Ce qui est intéressant avec Oedipe, qu'on va rencontrer d'ailleurs dans quelques minutes. Oedipe, tout comme Ulysse, font figure parmi les grands personnages ouais. des Odyssées, les, des héros. Odyssée, les ouais. héros. Ce sont les deux personnages, Oedipe et Ulysse, qui sont reconnus pour triompher... Via la ruse, en utilisant leur sagacité plutôt que leur force brute. Ouais, 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 ouais. Normalement, le héros. Les tragique les cette, euh,
1: cette faculté. Tout à fait,
0: tout à fait. Et on reconnaît donc une espèce de mise en récit grecque dans les personnages d'Ulysse et d'Oedipe à savoir se servir de leur tête pour mm. euh, yeah. vaincre. Et wow, oui. souvent, c'est ça, c est, c est, les
1: Grecs appellent ça la métisse. Ouais, exactement. C'est ça que j'ai eu tantôt. Ouais, You're good. good, man. <rire> Non mais c'est ça, c'est à dire que c'est une intelligence qui n'est pas nécessairement pratique, c'est pas une intelligence théorique, c'est une intelligence de ruse, mais tu sais, d'être de, 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 capable d'exploiter de, de, chaque opportunité à son avantage, c'est à dire c'est toujours t'es dans l'action. C'est ça, c'est un art
0: martial en fait, ouais, la ouais, ruse ouais. quand tu y penses. Ouais. C'est à dire que effectivement, ça demande une participation très, très présente. Ouais, ouais. Bon. Et ça c'est en fait, on dirait que c'est ce qui
1: a vraiment permis aux Grecs de rayonner puis de, de survivre puis de de s'imposer.
0: Donc vois-tu ouais. Oui, c'est ça que, que, que je voulais dire avec la, la, la victoire de Salamine. C'est que la flotte perse était tellement impressionnante que euh, c'était impossible pour elle de mener à bien ses en fait, manœuvres militaires d'un simple point de vue de, de « de, de, on tasse les navires, on voit.
1: Et en plus, c'était des, des, des régions maritimes qui étaient inconnues d'eux. Tout Donc, à fait. Que... Tu
0: arrives dans un détroit où l'eau n'est pas nécessairement profonde. Je sais pas, tu ne connais pas la côte. Il y a des récifs, il y a des, des rochers. Et hein. comme je le dis, en fait... On dit même que, selon les, les, les historiens, que ce soit Hérodote ou Thucydide, euh, on, on dit qu'elle était la flotte perse composée de plus de quatre fois plus mm. de navires que celle des Grecs. Donc, ce moment-là, comme tu te disais, la victoire de Salamine, elle est, il est culminant dans l'imaginaire grec, particulièrement athénien. Euh, parce qu'Athènes, rappelons-nous, est juste de l'autre côté de l'île de Salamine. Elle n'est pas très loin. Euh, Excuse-moi, mais
1: tu sais, Athènes sauve la Grèce,
0: là avec oui. cette bataille-là. Oui, ben, oui, D'ailleurs,
1: il oui. y, y, y a une bataille à Platé, Platée, qui est une autre, ville, une autre cité proche d'Athènes. Puis euh, les Platéens sont souvent des alliés euh, qui sont très volontaires dans la, dans la coopération là, pour contrer des ennemis. C'est vraiment comme salut, salut aux Platés. Salut Platés. Salut,
0: salut à toi, peuple grec.
1: Il y a, a d'autres petites batailles qui vont se faire progressivement pour chasser le, le reste de, de, des contingents perses.
0: Mais Salamine demeure quand même. C'est de... une victoire totale, ouais. c'est capital. Ouais, 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 ouais. Et donc, Sofoc, lui, pour lui revenir, euh, euh, qui est alors âgé, comme je le dis d'une quinzaine d'années, était non seulement en âge de saisir l'importance symbolique de la victoire, mais il l'a certainement entendu raconter par son propre maître, Echille le grand dramaturge avant Sophocle, qui, lui, en fait, a participé en tant que soldat à la victoire de, de, de Salamine et, dans et cette la, bataille. la célèbre tragédie, les Perses. Les Perses, exactement. Qui, Très, pas la, moi non plus. Moi, bon, cas, okay. oui. Les blattes. <rire> Allez, ça. Donc, les Grecs, non seulement fiers de leur ruse et de leur ingéniosité, furent reconnaissants aux dieux euh, pour cette divine surprise, comme le rappelle Hérodote. Johanna euh, continue en, en écrivant que de tels sentiments, donc c'est-à-dire que la fierté euh, et la divine surprise, euh, Sophocle devait forcément les partager avec le reste de la communauté athénienne. Mais dans son cas, s'y ajoutèrent l'émotion et la fierté, d'avoir été choisi pour danser et chanter en s'accompagnant de sa lyre en l'honneur de la victoire. Alors que les Athéniens étaient rassemblés autour du trophée, Sophocle, 15 ans, le corps nu, loin d'huile, dansa autour du trophée en s'accompagnant sa lyre. Écoute, oh yeah. moi, j'ai dit que c'est une danse à 10 hélénistique. <rire> je trouve que le jeune Sophocle, tout huileux, oui, mais... Avec la lyre, champion de gymnastique, hein, je me rappelle, il a gagné des couronnes et tout ça. Ouais, ouais. Oh, ça devait camp. être un Chris de show, man. Oh, ouais. Ça devait être un S, bon est Show
1: C-H-O. Euh, ouais. <rire> <'est H> <rire> <'est H> <rire> C-H-A-U-D. C-H-O. <rire> c H-O-C-H-O. C'est chaud. C'est <rire> chaud.
0: <rire> Donc <rire> Picture that, baby. <rire> Sophocle, 15 ans, tout nu, plein d'huile d'olive En train de jouer de la lyre mm. I find it cool, autour d'un trophée ça fait juste euh, nous rendre personnage personnages. Tout à fait. Mm. Et là, Louis, je pense qu'on on arrivait à une citation que tu voulais, euh, tu voulais, nous lire. Une citation de Pierre Vidal-Naquet, qui est un ouais. grand helléniste avec Jean-Pierre Vernon, ces deux qui ont travaillé beaucoup ensemble. Il ouais, 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 ouais. euh, y a une citation là, ici. Ben,
1: ben c'est ça. C'est qu'en fait, euh, c'est toujours la question de, 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 de l'œuvre et de l'homme là. T'sais. Puis euh, avec Sorel, c'est un peu paradoxal parce qu'on penserait d'abord, parce que nous modernes, on pense que pour être, euh, pour écrire des, écrire des malheurs, des faut être malheureux. T'sais mais euh, non au contraire Sophocle mène une vie vraiment bien rangée, bien bien proprette bien, euh, bien pleuse, heureuse bien hein. heureuse en fait ouais. euh, c'est un peu le, une petite caractéristique du personnage qui est intéressante bon. la vie de Sophocle fut donc tout le contraire d'une tragédie elle fut aussi une vie hautement publique et politique, ça aussi c'est un autre Aspect qui est intéressant de voir qu'un artiste a des, des charges publiques, Absolument. une vie, genre, où il n'y a pas de. Il a pas de division. Il ben, y a une division très minimisée du travail. C'est-à-dire qu'on ouais, ouais, sait ouais. qu'il a été plusieurs euh,
0: Il y a eu y a fait... plusieurs fonctions. Ouais, ouais, on... ouais, ouais. jean je un mot Mais euh,
1: oui, ouais, c'est ça. En quoi Sophocle diffère aussi bien d'Echille, ce simple citoyen, combattant de marathon, mais n'ayant jamais occupé aucune charge? Que d'Euripide, cet homme privé qui mourut peu avant son aîné Sophocle, à la cour du roi de Macédoine. Mm -hmm. La vie de Sophocle. Accompagne la grandeur athénienne et elle s'éteint deux ans avant l'effondrement de 404. Bon, il y, y, y a une chute d'Athènes. Il y a, a, a l'ascendance, il y a la période classique, l'apogée, puis euh, maintenant, ça, ça crache. Ouais, ouais. Parce que bon, ils vont s'attaquer aux Spartiates, puis c'est peut-être pas une bonne idée.
0: This is Ouais, euh, puis euh, ils ont tiré ils ont tiré là, la aussi. quand tu commences à, à imposer ils ont aussi tes, tes anciens chums ouais. c'est là que ça commence à péter ça te retombe dans la face ouais. donc effectivement il y, y a ce que tu as suggéré en fait comme étant peut-être une espèce de paradoxe c'est à dire comment est-ce qu'on peut être un homme si heureux comme Sophocle et à la fois écrire les plus grandes tragédies qui Vont après ça peupler puis habiter euh, l'imaginaire ce sont des tragédies Donc, qui sont collectives, ce sont ce des... pas des tragédies Exactement, individuelles, c'est peut-être pour ça que c'est ça. Et on va y arriver d'ailleurs, il faut qu'on y arrive à Sophocle, oui, c'est-à-dire on... à Oedipe. Oui, faut euh... Sachons seulement que Sophocle, très grand auteur, hum. va remporter des concours tragiques d'une manière incroyable, sans précédent. Euh, écoute, j'ai une citation ici il aurait été couronné. 24 fois, et ne fut jamais troisième, ok Parce qu'ils sont organisés chaque année des ce qu'on appelle des, des, des Dionysies et il y a plusieurs, il y a plusieurs ouais, autres a plusieurs, euh, ouais. types de, 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 de panathénées de... aussi. Il hein? y, y a vraiment un, une panoplie um, de concours et de célébrations qui sont tout le temps euh, religieuses. Ouais. C'est lié à un culte. Mais ça, c'est des grosses brosses là. C'est des les Dionysies. Ça boit du Ça picole. <rire> donc, à ça, euh, je répète, couronné 24 fois ne fut jamais troisième. chez lui, par exemple, ne le fut que 13 fois. Et blablabla, euh, il bla bla, y a d'autres euh, auteurs. En tout cas, bref. Mais bon, c'est la, euh... l'auteur,
1: euh, tra le, le tragédien le plus couronné. Puis euh, c'est un, presque un parcours sans faute. Là,
0: tu sais, Absolument, c'est ça. Et donc, bref, question juste de clore très rapidement euh, le portrait euh, de Sophocle. Il faut juste garder à l'esprit que sa vie a été extrêmement complexe. Et là, j'ai sauté tout un pan qui est quand même relativement important. C'est celui de l'homme politique ouais. et du stratège. Parce que Sophocle va faire un esti de carton en présentant sa pièce Antigone. Quand il présente Antigone... Le monde vire sur le top. C'est comme une vraiment Beatlemania, c'est tu sauf que c'est une Sophoclemania. Et les gens disent, c'est l'auteur d'Antigone. La pièce monumentale et son renom va aller tellement grandissant que éventuellement la société athénienne va, va s'en enorgueillir. Il faut dire, nous avons Sophocle. Et fouille-moi pourquoi. Je ne sais pas comment fonctionnaient les rouages politiques euh, de l'époque, mais on décide que c'est une bonne idée de faire de Sophocle, le grand poète. On va le faire... Stratège militaire. Et donc, Sophocle va devenir non seulement un stratège aux côtés de Périclès, mais selon disent certaines biographies, parce qu'encore là, il y a beaucoup de spéculation, un proche et un ami de Périclès... Il y a des bonnes anecdotes sur un petit peu la confrontation euh, entre les deux, où Périclès, homme euh, tu sais, dans un, un, une main de fer, dans un gant de fer, qui, qui va reprocher à Sophocle d'être un petit peu trop sentimental et de gérer sa stratégie militaire comme il gérerait des stratégies amoureuses. Tout mm -hmm. ça. Mais dans l'ensemble, Sophocle, assez bon stratège pour le rester jusqu'à la fin de sa vie, ou du moins, il, je ne sais pas si c'est un titre honorifique ou quoi que ce soit, mais il va mourir stratège en plus d'hommes de théâtre, de surgir, etc. Donc ça, c'est pour Sophocle, Personnalité très complexe et je vous encourage euh, à regarder la biographie euh, de Joanna. C'est très intéressant parce qu'on on apprend plein de choses sur l'histoire de la Grèce antique et euh, notamment de, de, de ce siècle d'or. Oui. Du siècle d'or athénien et du siècle de Périclès. Dont je pense que tu voulais nous, nous lisser ouais. euh,
1: Là, on est rendu à combien de temps?
0: Oui, c'est très important à regarder ça. Et ça. Oui, donc, euh, donc on,
1: le temps file, hein, Antoine? Oui, le temps file. Le, le temps style. file. Euh, ça, donc, je t'ai supposé comme, parler des trois batailles qu'on qu avait parlé, mais euh, grosso modo, c'est juste pour dire en fait que juste un peu la avant la bataille de Salamine, euh, Athènes est, est vraiment comme détruite et ruinée parce que euh, les Perses attaquent par la mer et la terre. Tu sais. mm -hmm. Puis il y a comme un contingent qui va comme vraiment euh, raser Athènes. Et après la victoire, il va y avoir une espèce de confédération athénienne qui va permettre la constitution de ce qu'on appelle la Ligue de Délos qui est une espèce de trésor commun puis Athènes va être un peu le... le, 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 le le gestionnaire principal, l'actionnaire oh. principal de ce trésor-là. Puis il va vraiment aller piger dans la caisse pour reconstituer Athènes. Puis c'est là qu'il va y avoir des budgets qui vont être débloqués puis qui vont pouvoir permettre la, la, la construction de du partenon, euh, du partenon, puis toutes sortes de belles choses. Euh, on, on voulait parler de ça, on n'en parlera pas, mais grosso modo, c'est vers ça qu'on allait. Là, on va aborder le sujet principal de notre podcast à la fin de... À peu de... Près...
0: Une heure in on commence à parler du sujet. Ouais, Écoutez, ça, on Chris, du stock, on, on est pas on, on est là, pas là, au pire, c'est ça là je veux dire vous êtes euh, pas content de si euh, 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 changer de poste. C'est ça, c'était écouter Mike Ward Chris. <rire> <rire> non,
1: vraiment, Mike Ward, je c'est pas une bonne influence ces enfants de 10 ans. que je suis pas se poser, être une bonne influence ces enfants de 10 ans. Je peux
0: pas passer montagne moi. <rire> <rire> c'est pas vrai on vous aime. Restez 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 restez. Je vous aime, je vous aime. Euh, vous pourquoi? Eux, Pièce de ce fuck, représentée quelque part entre 430 et 420 avant Jésus-Christ. Oui. Maintenant, grosse job. Ouais. Essayez de résumer résumé, bon. rapidement. Essayons de résumer. Par où commencer? OK. C'est parce que y a, ben là, ça, okay. le résumé. ça. Ta ta gueule, gros, ça, ça passe, le résumé se passe en deux temps. C'est parce que pour comprendre. La pièce Oedipe Parce que
1: c'est comme le film a... Memento, ça commence par la fin. C'est ça que
0: j'allais dire. En fait, on arrive au milieu. On appelle on ouais, le ça immédiat médiaseres. On, on arrive au milieu. Mais t'apprends ce qui s'est passé avant, après.
1: C'est ça. C est... C est
0: juste ça sur... okay. le. Okay. Question de faire les choses relativement simples. Sachons que Oedipe est le roi de Thèbes. Ouais. Il est marié à Jocaste. Pour la pièce Oedipe Roi ce n'est pas tellement important de le savoir, mais il a quatre enfants. Il a Ismène, sa fille, Antigone, une autre fille, il a Éthéocle et il a Polynice, donc quatre enfants. Arrive à Thèbes un grand malheur. La ville est ravagée par la peste. Un messager est envoyé à l'oracle de Delphes, qui est connu d'ailleurs dans toute la Grèce, pour savoir qu'est-ce qu'on fait et pourquoi est-ce que nous sommes chantiers des dieux. Le messager revient avec le message suivant. La ville de Thèbes va souffrir de la peste jusqu'à ce que vous ne crissiez dehors ou tuiez, 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 moi aussi, le ou les responsables d'un meurtre impuni. Le meurtre de Laios. Le meurtre se trouve être le meurtre de Laios. Qui est l'ancien roi de Thèbes. De Thèbes, juste avant l'arrivée d'Eudipe. Laios... Suivez-moi, faites-vous un plan, arrangez-vous. Laios était le premier mari de Jocaste, la femme actuelle d'Eudipe. Eudipe est arrivé. What the fuck, qu'est-ce qui se passe? <rire> Can you please tell me where I'm at right now? le est en train de broyer. notre roi est mort, tu sais. fait. Mm -hmm. Arrive. Et il se démarque à l'époque de son arrivée par des exploits, et notamment, notamment un exploit. Un exploit qui, qui, qui est assez connu là. Qui est assez connu, c'est l'exploit de et du Sphinx ou de la Sphinx, de la sphinx ou de la chienne. C'est la, la chienne ailée. La sphinx, j'ai lu ça tout à l'heure. Elle est féminine en fait Tête en de apparence, femme, ouais. Corps de lion. Avec des boules. Des boules, oui. Oui, ah ouais. bon, euh, bon rack. Ah ouais. euh, Mais non, mais je veux dire, le mot sphinx est féminin ouais, c'est la sphinx. Euh, en, en grec, mais il est masculin en français, donc c'est pour ça que ça, c'est une querelle dont on n'en parlera pas là-dedans. Mais oui, là, non, anyway, non. Le, la sphinx, on est en calice. Oui. Le sphinx pose un problème parce qu'il est perché dans les montagnes et il mange tous les passagers, euh, pas les passagers, mais les passants, les gens qui, qui voyagent en bordure de, du col, euh, il les dévore.
1: En fait, il leur pose...
0: Ouais, le, C'est-à-dire les... Oui, c'est ça. mais C'est systématiquement une, une mort assurée parce qu'il va poser une énigme. Et L'énigme, si tu ne peux pas lui répondre correctement à l'énigme, si tu ne trouves pas la réponse, ben, tu es dévoré. Et à un moment donné, Chris, Édipe se dit euh, « Moi, je vais y aller. » Pas plus fou qu'un autre. Arrive la rencontre entre Zip et le Sphinx et il dit « Je vais répondre à ta question. » La question est la suivante. Qu'est-ce qui, le matin... A Attends, je quatre lis ah, oh, j'allais, mais moi, je suis bon, c'est parfait ben, pour moi. C'est qu bon, Qu'est-ce suis... cool. qu qui, le matin, a quatre pattes? Qu'est-ce qui, le midi, a deux pattes? Et qu'est-ce qui, le soir, a trois pattes? Il dit il pense à ça, puis il dit, Chris, j'allais ta réponse. Il dit, c'est l'homme. Pourquoi? Il explique. Le matin, c'est l'enfance. Marche à quatre pattes. Le midi, c'est l'âge adulte. Marche à deux pattes. Le soir, c'est la vieillesse. Tu marches avec une canne. Trois pattes. Le sphinx fait... <rire> <rire> et tombe hey, et s'enchale en bas des rochers. De C'est rocher. un suicide ou une mort de stupéfaction. Une mort oh, de stupéfaction. Oui, Et oh. donc, Oedipe, tout triompheur, revient à Thèbes. Et consacré roi. Consacré roi. On va
1: délivré Thèbes de du... la sphinx.
0: Exactement. Et donc, tout ça, euh, si vous nous suivez, ça se passe à, à peu près en trois temps différents. Okay? Oh, ouais, ouais. Donc, tout ça pour dire que la pièce Oedipe-Roi s'ouvre sur la question suivante. La peste frappe à nouveau la ville Le messager revient de Delphes Et dit Nous devons chasser le meurtrier de Laios Sans quoi La ville va sombrer Oedipe se dit Pas de problème, va t'arranger ça Il se dit On va tout faire pour retrouver le meurtrier Et qui qu'appelle? Who you call? Who you call? Thérésias, c'est étrangement et notez déjà l'ironie du sort et le, le jeu de clair-obscur qui revient dans toute la pièce ouais. c'est le voyant du village mais le voyant qui est aveugle il voit rien, il voit rien. vieux Chris, <rire> il voit rien mais il voit tout fait il il voit il dit, rien. Il dit, Chris, Thérésias, c'est toi qui es le best ouais. dis-nous comment que ça se passe comment on va faire pour trouver le meurtrier Thérésias, au début, t'es un peu hésitant. Il dit Non, je ne sais pas. Vous ne voulez pas le pas, savoir, en fait savoir. Vous, vous, ben, Ça commence que bah, ben, c'est pas clair. Genre, on fait ouais. tout ça fait ça. Il dit Abuse, et insiste. Ouais, il dit Chris, vieux fou, m'a te faire fair battre. <rire> moi, C'est quoi la réponse Thérésias dit Crée-moi mon âme, tu ne veux pas le savoir. Tu veux pas le savoir Ça, ça, ça va t'attirer des ennuis. C'est mieux pour toi, puis c'est mieux pour moi que je ferme maître. Il uh -huh. dit Si tu fermes ta gueule, je vais te tuer. Thérésias finit par poigner un air et dit Écoute, bien, mon vieux Chris, le meurtrier, c'est toi. Oedipe dit, j'en douterais bien, mais ma me semble me rappellerait de ça, moi, d'avoir ouais, tué un roi. Ma me semble me rappellerait. Il <rire> la fin.
1: C'est bon, hein? Continue.
0: <rire> mais là, c'est là, là que ça devient compliqué un petit peu. Mm. C'est-à-dire que Oedipe est en tabarnak, il se dit, c'est probablement mon beau-frère, Créon. Ouais, il commence à suspecter. Créon, il a commencé à. Ouais, c'est ça, Oedipe, il dit, Créon, il s'est probablement coquiné avec Thérésias pour euh, prendre mon pouvoir. Ouais. « Bon, dis toi, vieux voyant, dis au roi que c'est lui le meurtrier. » Donc, Oedipe est en crise après son beau-frère, après Créon, il dit « Je veux te parler, Il commence à, 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 à le bafouer, t'sa. Créon dit « que... Ça pourquoi serait
1: quoi mon intérêt? »« C'est ça. Pourquoi été
0: J'ai tout. »« Je n'ai pas les responsabilités. »« J'ai tous les bénéfices. »« J'ai les bons repas, les femmes. Euh... »« Exactement. Mmh. » Et donc, il devient en fait euh, relativement clair que Créon n'est pas coupable. Et c'est là que c'est très compliqué, parce qu'il y a des histoires de bergers et des histoires de messagers. Mais sachons qu'on apprend, énigme après énigme, qu'Oedipe n'est pas le fils qu'il croyait être. Oedipe avait une histoire personnelle, c'est-à-dire qu'il est né dans la ville de Corinthe. Il était euh, fils de. Tu te rappelles-tu les deux noms J'oublie tout le temps, là. Euh, Méropé. Polybe et Méropé. Polybe et Méropé de, 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 de Corinthe. On dit-tu que c'est ses parents adoptifs Ben, c'est rendu là, quand on va non, le. Là, bon, tu viens de brûler les choses, <rire> Donc. faut vraiment aux toilettes. Polybe et Méropé, tu... j'ai pas fini. <rire> c'est Continue, continue. Polybe et Méropé étaient les parents adoptifs d'Oedipe. croyait que c'était ses vrais parents jusqu'à ce qu'un beau moment donné, lors d'un banquet à Corinthe, euh, quelqu'un se moque de lui et se dise « Ah, anyway, t'es même pas un vrai fils de Corinthe. <rire> » Le lendemain matin, Oedipe va voir ses parents. et dit « Quoi? C est... C est que je suis un illégitime? » Ses parents sont comme « Ah, yé, trop pas. » Pas satisfait de la réponse de ses parents, il décide d'aller lui-même à l'oracle de Delphes. Ouais. Et là... Un présage lui est donné qui fait freaker Oedipe. On lui dit tu vas tuer ton père, tu vas coucher avec ta mère puis tu vas y faire des kids. Oedipe se dit no fucking way, j'en aurai pas. Point que c'est clic c'est clac. Sors de Corinthe et va en direction de Thèbes.
1: Le parricide puis l'inceste, c'est pour un grec... C'est dur à avaler.
0: C'est très honteux. C'est très honteux. Arrive à la jonction de deux ou trois routes, je me rappelle pas, ça dépend des versions. une caravane qui arrive. Il y a une caravane qui arrive. Y a
1: caravane qui arrive. Y a, là, y a, là, il encore. Là, là, y a, y a, y a la, là c'est l'ayos la lui-même qui rencontre dit Mais là, Emmanuel, il, il dit Mais tasse-toi parce que c'est ça, la route est trop droite. <rire> tasse-toi. -tasse euh, c'est toujours la même chose. On n'avance plus. Les gens se bousculent. La route est trop étroite pour laisser passer le carrosse. Ouais, puis les deux sont pas mal un peu stubborn. Ouais, tu sais. C'est des aristocrates. Mais là, Ça ne se laisse pas plier ses seul, pieds. Il a dit pied
0: seul, c'est un petit cul
1: Mais il ne laisse même pas le temps de se tasser que Layos,
0: il attaque tout de suite. C'est ça. Beau calme. Puis là, s'en suit, suit une course folle. Ça, c'est un cas de rage au volant typique. C'est oui? typique. C'est un petit baveux qui ne partageait pas le chemin. Layos fou à marde, il était avec ses trois ses 4 chums. Non, ce son, sont six je crois. Ils ne veut pas lui? laisser passer l'E commence à l'attaquer. Oedipe est bon cavalier. Hein, Légitime défense. Puis moi, j'ai répliqué, j'ai rentré dans la scène. Légitime défense. Et il va toutes les tuer. Sauf un serviteur. Sauf un serviteur. Donc, des années plus tard, lorsqu'il est confronté, encore une fois, à la peste et qu'il procède à ses interrogatoires, Oedipe va faire venir ce serviteur-là. Il va demander à, à, à Jocaste est-ce qu'il y a eu des survivants? Il dit oui. Il y a eu une personne qui est venue nous donner un en fait, un, account, en fait un, un résumé de ce qui s'est passé. Euh, mais quand il t'a vu, toi, Eudipe, arriver, quelques jours plus tard, après le meurtre, il a demandé, s'il vous plaît, je veux m'exiler. Je veux aller continuer à faire ce que je faisais, c'est-à-dire euh, être berger. Il, était, il faisait il s'occuper des pâturages, etc. Je veux, plus, je veux plus avoir rien à faire avec la cité de Thèbes. Elle dit « Ok, si c'est ce que tu veux, elle a dû croire en une espèce de PTSD, un choc post-traumatique. » <rire> Oedipe lui dit « Va me chercher ce serviteur-là, on a besoin de faire la lumière sur ce qui s'est passé. » Elle va faire guérir le, 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 le serviteur, le survivant. Sur les entrefaites arrive un messager de la ville de Corinthe, la ville présupposément natale d'Oedipe. Oui. Le messager arrive et dit « J'ai des nouvelles apportées à, à votre roi. » Une bonne nouvelle, mais une nouvelle qui pourrait aussi vous attrister. Oedipe euh, entend ça, euh, il arrive, dit « Ouais, qu'est-ce qui s'est qu que passé? » Le messager dit « J'ai une bonne nouvelle, vous allez être élu roi de Corinthe. » Il dit « Why the fuck? » Polybe est mort. Polybe, qui était le père d'Oedipe. Et là, Oedipe voit dans cette révélation-là quelque chose d'assez réconfortant. Il se dit, « Christ, la prophétie qu que m'avait fait l'oracle de Delphes n'est donc pas vraie, étant donné que mon père est mort de vieillesse, est mort de sa belle mort, je ne l'ai pas tué, donc la prophétie n'a pas lieu de s'accomplir. » C'était une fausse prophétie. Et voyant qu'Oedipe se, se réjouit, euh, le messager lui dit, « Attends une minute, tu n'es pas le fils de Polybe et de Méropée. De, de, de » Comment ça, je peux. Je dis, What the fuck? Tu étais le fils adopté, le fils adoptif de ce couple-là. Et là, il dit qu il, qu il, qu Quoi? Il ne comprend rien. Le, le messager lui dit Je le sais parce que c'est moi-même qui t'ai donné au roi Polybe. Je t'ai recueilli, oui. tu étais un bébé. Euh, D'ailleurs, tu avais les pieds enflés. Euh, D'ailleurs, euh, on, 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 on
1: va le spécifier Oedipe, ça veut dire les pieds enflés. Exactement. Oedipus, Oedipus,
0: Oedipus Tyrannus. Et donc, Oedipus euh, est un peu posé, euh, puzzled. Il dit. Hum. Euh, Attends, mais pourquoi les pieds enflés? Parce que. On peut te dire là, là, on va le dire right après. Ok, ouais, c'est ça. Oedipus dit. Euh, Qu'est-ce que tu veux dire? Qui, qui, comment ça tu m'as recueilli? C'est quoi l'affaire? Pourquoi tu m'as... Ben, dit, le messager dit, ben, le roi euh, Polybe euh, était stérile, en tout cas, dans l'incapacité ah. d'avoir des enfants. Euh, moi, j'ai recueilli euh, cet enfant-là et je lui l'aurais donné en me disant que c'était une belle offrande. Ça. Oui, mais où est-ce que tu avais pris l'enfant? Un berger me l'a donné. Un berger, un berger de Thèbes. Okay. Mmh. Là, les choses commencent à s'emboîter. Mmh. Sur les entrefaites arrive le berger qu'on a demandé. Que Jocaste est allé faire quérir pour apaiser, disait-elle, euh, les questionnements euh, d'Oedipe. Oui. Le berger ne veut pas répondre aux questions. Oedipe, plus assoiffé que jamais d'avoir les bonnes la réponses à ses questions, dit Est-ce que c'est vrai Est-ce que tu connais cet homme en parlant du messager. Le berger dit oh, pff, Ça fait longtemps, que je ne <rire> sais pas, je ne pourrais pas dire. Le messager lui dit Ben oui, tu te rappelles, la chatte, tu sais que tu m'as donné un bébé qui avait les cheveux pétés et là, le berger commence à comprendre. « Ah, oh, je voulais pas mettre. Non, tailleur. Non, 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 non. » Finalement, à force de menaces, on apprend qu'effectivement, le berger qu'on est allé chercher avait été... On lui avait mandaté. fait la demande. Exactement. Il avait été mandaté par le roi Laios, nul autre que le roi Laios, de donner son fils à la mort. Pour une raison, d'ailleurs, que juste pour ne pas compliquer le tableau, on ne va pas vous répéter, mais Laios avait une malédiction sur sa famille, des suites d'un crime assez odieux. Il avait
1: violé le fils de Pélops, qui est un roi, là, un roi de, 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 de... quelque part, bon, pis, ouais, euh, il avait, il fou, avait il... violé. Finalement, le fils se pend. Euh, Laios invoque une malédiction sur Laios. Euh, pour qu'il n'ait pas oh. de descendance. En fait. Pellops euh, invoque euh, une malédiction oui, sur yes. Oui, c'est ça, sur la yes. Et euh, finalement il essaie d'avoir des, des enfants avec sa femme mais ça ne fonctionne pas. À euh, un moment donné, ça fonctionne. Et... Il... Il, il, il... il la drille. <rire> il il, il est <rire> donc euh, Ça fonctionne, mais là, c'est ça. Il, on lui annonce que son fils va, va, être, va être son meurtrier. Exactement. Donc, il... il essaie de se débarrasser de son, son fils. Et... Pour se débarrasser de son fils, comme les techniques avec euh, les animaux, il y perce les pieds pour pas wow! qu'il puisse s'enfuir. Exactement, Où pour les pieds meurt, Tout à fait. Donc, sur le monde, c'est le Citeron. Le Citeron, exactement. Ouais, il demande au berger d'amener
0: l'enfant. Le, bon, sur... le là. Ouais, ça. Puis euh, après ça, on n'en parlera plus, puis mmh, tu, tu reviendras le voir pris de pitié, le berger en question qui transporte Oedipe ouais. euh, se dit « je peux pas le laisser mourir ». Il voit euh, un, un autre euh, berger, un autre messager qui est en direction de Corinthe. Il lui ouais, dit ouais. « écoute, euh, prends l'enfant, je ne peux pas me résoudre à le laisser mourir comme un animal ». Le messager prend l'enfant, se dit « Christ une bonne idée, faire une bonne offrande à mon roi, à Corinthe, qui lui... et euh, je vais lui apporter l'enfant, lui qui ne peut pas en avoir. » Et donc, je ne sais pas si vous voyez à quel point tout s'en chasse si c'est compliqué, parce que ça sonne compliqué, lisez la pièce, c'est un 60 pages bien tassé, ça se fait très bien. Mais la révélation, ce moment-là où Oedipe réalise que, Calis, je ne suis pas le fils de Polyme, je suis le fils de Laios, le même Laios que j'ai assassiné au confluent des Trois-Chemins, avant d'arriver dans sa ville, d'en prendre possession, de me marier avec sa femme, Jocaste avec qui j'ai des enfants et il y a un estime beau passage parce que là je dirais ça ça conclut un petit peu le résumé c'est la folie ok ouais. euh, Jocaste à force d'entendre les interrogatoires a compris la chute elle va <rire> chez eux elle se pend ouais. Eudipe affolé entre dans ses appartements après avoir réalisé tout ça là. après avoir réalisé tout ça et... réalise que Jocaste sa femme slash sa mère est pendue comble de la folie, la décroche, vole ses broches qui servent à attacher sa robe et se crève les yeux. Et ouais. c'est ainsi que se termine la tragédie d'Eudype roi par Sophocle. Mais Louis, si tu permets, j'aimerais ça juste lire oui, la, la déchéance totale, la, la défaite en fait euh, d'Eudype et de Jocasse. Un passage c est, c est passage bien, très non. important. Page 137 de l'édition qu'on va mettre euh, Traduction Robert référence. Pignard. Robert Pignard. Ça va comme suit. Il parle de Jocastis. L'infortunée gémissait sur ce lit où elle avait conçu tour à tour un mari de son mari et des enfants de son enfant. Comment elle est morte, je ne le sais pas au juste, car Oedip se précipitait en hurlant et ce n'est plus elle dès lors, c'est lui dont le désespoir a captivé nos regards. Poussant des cris effrayants et comme si quelqu'un le guidait, il s'élance vers la porte. Il en pousse les battants, fait irruption dans la chambre et nous aperçûmes sa femme pendue à une écharpe dont le nœud lui serrait la gorge. À cette vue, avec des rugissements horribles, le malheureux prince défait le nœud et le cadavre s'affaisse. C'était affreux à voir, mais ce qui suivit nous terrifia. Œdipe arrache les épingles dorées qui ornaient le vêtement de la morte. Il les porte à ses paupières, il en frappe les globes de ses yeux. Tout en exhalant ses plaintes, il soulevait les paupières et frappait, frappait sans relâche. Le sang jaillit des prunelles, coulait sur son menton. Cela ne sortait pas goutte à goutte, non, mais ruisselait en pluie noire, en grêle de caillots sanguinolents.
1: Moi, voilà, ce bout-là, ça, ça, ça me jette à terre.
0: C'est assez... assez incroyable. C'est assez incroyable.
1: C'est intéressant parce que au, dans C'est pas dans le prologue ou bien quand c'est au début, oui, liant, le, page 116, tu disais... Hein. Un de Tiresias, il dit, avant ce soir, tu recevras le jour et le perdras. Absolument. Tu recevras le jour et tu le perdras. C'est-à-dire qu'au moment où il reçoit le jour, la lumière, la vérité, mais au même moment où il reçoit la vérité, il perd la, la faculté de voir le jour. Exactement. C'est pour ça que je parlais surtout de, de, de contraste.
0: De, 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 ouais. de contraste de, de jour et de ouais. nuit. Euh, à la même Thérésias, page. l'aveugle, visionnaire. Ça, ça. Exactement. Et ouais. euh, Oedipe, le voyant, aveugle. Ouais. Et euh, c'est la même euh, prophétie de Thérésias. Il disait qu'avant le jour, il perdra ses yeux. Il perdra ses richesses. Aveugle, mendiant, guidant ses pas d'un bâton, il errera en terre étrangère. Tout ça est une... Euh, programmation, si tu veux, oui, de oui, ce qui oui. va arriver oui. à Oedipe. C'est vraiment, c'est digne d'un suspense. C'est excellent, c'est excellent. excellent. et C'est la raison pour laquelle ça a été fait en film par Pasolini, puis il faudrait oui. qu'on l'écoute. Non, mais il
1: y a des, il y a des, des versions innombrables, là, je veux dire. D'ailleurs, c'est ça, c'est une oeuvre qui a été reprise, de bandes, je veux dire. C'est vers...
0: Peut-être la, la pièce la plus jouée, ouais, sans qu'on ouais, en ait ouais. des, des, des records en ouais, fait, tu sais, des, des des recensements. J'aimerais. Euh dire juste un mot encore. Euh, je sais, on regarde le temps un petit peu, puis euh, au pire, si vous êtes euh, un petit peu fatigué de nous entendre, faites pause, écoutez ça euh, le lendemain. Euh, je sais que si on arrête là pour faire un part 2 ça ne ça, ça va pas marcher. Non, on va fait aller jusqu'au bout, jusqu bout. On est on est en un sens, on veut aller on est démesuré. À, à la <rire> fin. On veut aller jusqu'à la fin. On est démesuré. Ce que j'aimerais faire comme parenthèse, en fait, c'est juste se rappeler, nous rappeler que si la tragédie d'Oedipe est effectivement une tragédie, une invention de Sophocle, c'est-à-dire une création sophocléenne, le mythe d'Oedipe, lui, ne l'est pas. Et euh, ce mythe-là d'Oedipe fait partie d'un bagage mythologique grec qui existe en fait depuis extrêmement longtemps oui. euh, et qui est familier à tous les Grecs au moment où la pièce est représentée aux alentours de 425 avant Jésus-Christ. Sophocle va dramatiser l'intrigue mais ne va pas l'inventer, à proprement parler. Euh, Robert Pignard, on le dit, qui est le, 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 le préfacier, le traducteur, en fait, de, de l'édition qu'on a utilisée pour le théâtre de Sophocle, euh, va écrire, en effet, et je cite que Sophocle fait, et ça, je pense que tu vas trouver ça intéressant, « figure d'archaïsant de Sophocle. Les anciens disaient qu'il était le plus homérique des trois grands dramaturges de son temps, avec, je vous le rappelle, Échil et Euripide. » Si l'Odyssée d'Homère lui a inspiré quelques-uns de ces sujets, il en a puisé plus d'un tiers dans l'Iliade oui. et le reste dans les poèmes cycliques, c'est-à-dire encore dans l'épopée. Les, les pièces de Sophocle ont donc en commun la célébration ou à tout le moins l'utilisation du fond mythologique, qui, lui, est déjà vénérablement ancien à l'époque de la vie de l'auteur. Et le mythe, si je puis me permettre encore une dernière remarque, n'a pas pour les Grecs la connotation qu'il a pour nous aujourd'hui. Et quand je dis le mythe, je parle du mot, le mythe, le terme, mythe. D'ailleurs, le mot, mythe, n'existe que depuis le 19e siècle. Et ça, j'ai vérifié ça tout à l'heure, ça m'a quand même assez surpris. Mm -hmm. C'est donc dire que le terme que nous entendons, en fait, aujourd'hui comme un récit fabuleux ou comme une fiction, renvoie à une conception qui est très moderne que les mythologues, en fait, se sont faits de, de, des croyances archaïques. Mircea et Eliade, le fameux... Euh... Euh, Théologien, ouais, Théologie. 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 well, kind of, mais genre ouais, bah, historien euh... des religions, disons plutôt ouais. historien des religions. Ouais. Donc, Eliade a écrit euh, dans un livre qui s'appelle Aspect du mythe que, et je cite, le mythe est une réalité culturelle extrêmement complexe. Je répète, le mythe est une réalité culturelle extrêmement complexe. C'est pas souvent qu'on voit les deux termes juste à poser, mythe et réalité. Souvent, ils sont dans l'opposition directe. Ouais, mais... Oui, absolument. Dans un autre livre que oui. je lisais dans le métro euh, La nostalgie des origines Eliade va écrire que, et je cite encore Dans toutes les langues européennes Le vocable « mythe » dénote « mutos » dénote une fiction okay? Ce qui n'était pas le cas Chez les Grecs ouais. il y a déjà 25 siècles mais non, pour un grec, c'est l'histoire. Exactement, et c'est là que je m'en vais, en fait. Eliade va écrire « Notre meilleure chance de comprendre la structure de la pensée mythique et d'étudier les cultures où le mythe est chose vivante, où il constitue le support même de la vie religieuse. Bref, où, loin de désigner une fiction, il exprime la vérité par excellence, puisqu'il ne parle que des réalités. Hum. » Quelques pages plus loin, il va poursuivre. « C'est pourquoi le mythe est considéré à la fois comme une histoire vraie, puisqu'il raconte comment les choses réelles sont venues à l'être, et comme le modèle exemplaire est la justification des activités de l'homme. Et là, il va exemplifier, puis c'est là que ça prend un petit peu plus son sens, en disant qu'on comprend ce qu'on est, c'est-à-dire mortel et sexué, et on assume cette condition parce que les mythes racontent comment la mort et la sexualité ont fait leur apparition dans le monde. » On pratique un certain type de chasse ou d'agriculture parce que les mythes rapportent comment les héros civilisateurs ont révélé ces techniques aux anciens, et etc., etc., etc. Oui. Tout ça pour dire, bref, que si Sophocle reprend le mythe d'Oedipe, il n'innove pas pour autant. Il raconte Oedipe. La tragédie de Sophocle et ce qui fait en fait qu'elle soit encore aussi populaire aujourd'hui Je pense que c'est sans doute son universalisme Mais d'habitude je sais que c'est quelque chose C'est pointilleux ben, C'est quelque chose qu'on ouais. dit de manière assez bonbon assez ouais ouais. Ah, C'est bon parce que c'est universel euh, Non euh, c'est pas tout le monde se tient à la main là. Non c'est ça Je suis vraiment en train de dire que La raison pour laquelle ça a traversé les âges C'est pour la simplicité Et quand je dis simplicité j'entends en... rien qui est réductif J'entends euh, efficacité J'entends euh, ouais, efficacité parce que dans la poétique d'Aristote
1: une bonne, une bonne tragédie c'est une tragédie qui engendre la pitié et la terreur t'sais? tout à fait et là-dedans je pense que on va pas comme extrapoler là, mais je pense que universellement je pense que les... tout être humain genre confronté au texte d'Oedipe peut vraiment comme sentir qu'il y a une pitié
0: ah, moi il se passe pas une semaine sans que j'ai peur de fourrer et de ma mère tuer tu Trop... C'est quand même des, 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 des sentiments Qui sont chevillés au corps là. Non, 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 Chevillés, pieds enflés, euh, et, les enflés. Et, ouais. et donc Ce que j'entends c'est que la, la tragédie Sophocle, que ce soit comme on le dit Oedipe, Antigone, Ajax Gravite autour des thèmes centraux qui ont touché les spectateurs, en fait, des premières représentations jusqu'à On sympathise avec Oedipe on on dans sa quête de, de la vérité. Tout à fait. Et pour, pour, pour parachever tout ce qu'on ouais. dit, le traducteur Pignard, toujours, va écrire « Toutes les pièces de Sophocle exaltent la puissance de l'homme. Bien que la mort le tienne en échec, l'éphémère construit à l'épreuve du temps. La mélancolie qu'il éprouve à toucher ses limites se fond dans la douceur de la gloire pressentie. » Ça, c'est fort, hein? c'est Christmas total. C'est même humain trop humain, c'est-à-dire que. Cubain trop cubain. <rire> Exactement. <rire> on va vers un réalisme ici. Et sur ce point-là, et c'est la, la fin, après ça, je me tais. J'avais envie de faire une remarque générale à nos auditeurs, à nos bons bestiaux qui nous écoutent. Louis puis moi, on aime bien faire une fois de temps une petite soirée documentaire. <rire> <rire> soirée
1: documentaire, moi je m'installe sur le
0: lit, je sur sa chaîne, souvent. Bien. On prend un petit biais, on écoute un documentaire oui, et on s'informe. On a regardé un documentaire récemment produit par la BBC euh, qui, euh, en fait, retraçait l'enchevêtrement entre la tragédie et la politique en Grèce antique. Et on va mettre le lien dans... Sur le site, là, dans la description de l'émission. Mais dans le documentaire, il y avait un professeur, et je l'ai réécouté juste avant que tu arrives, Louis. Mm -hmm. euh, un professeur de l'université d'Oxford en Angleterre, un gars qui s'appelle Oliver Taplin, et qui a fait une remarque que j'ai trouvée Christmas fascinante. Il y a un un peu, là Non, non, non c'est pas, pas lui, lui c'est un autre. C'est un, okay. un bon vivant qui avait un chapeau un petit peu un canotier, là, tu sais. Oui, euh, oui. Euh, et dans le documentaire, Taplin va insister sur le fait que la naissance de la tragédie était loin d'être une simple innovation, non. en fait, que c'était. Carrément une, une révolution. Et ce qu'il va utiliser comme exemple, en fait, pour, pour exemplifier son, son propos, c'est que, et je cite, je l'ai traduit d'ailleurs vite fait, « C'est la première fois dans la tradition grecque telle que nous la connaissons que les choses étaient jouées au lieu d'être narrées. Et donc, au lieu d'avoir « Et le roi tira son épée et dit... » On a quelqu'un qui physiquement tire son épée de son fourreau et parle. Je sais que certains diront que ce n'est pas si impressionnant que même des enfants le font, mais de le faire avec une mise en récit sérieuse, avec une mise en récit en rapport avec d'importantes artères du comportement humain, mmh. c'est une étape majeure. Ouais. et de l'avoir représenté devant soi sur scène, ça doit avoir été une innovation réellement stupéfiante. Ah
1: ben D'ailleurs, quand il y a une tragédie qui, qui joue, c'est toute la cité qui se déplace. Il euh, faut tu amènes ton lunch là, parce que ça, ça peut durer euh, oh, amène des jours. Amène-en les sandwichs. Moi, en fait, euh, je voulais vraiment conclure avec... Un... Mais là, Les gens vont me reprocher encore de citer Marx. mais. Oh non! Mais c'est une des rares fois où euh, Marx fait preuve d'analyse esthétique vraiment comme pointu, puis c'est dans les, les, les Grundrisse. Grundrisse. chapitre sur l'argent puis dans la, à la fin de son introduction, on sait pas pourquoi il y a euh, un passage sur l'art grec et la société moderne et il fait vraiment comme allusion parce que moi, quand, quand je lis les grecs, j'ai l'impression comme de, de, de respirer un air frais je commence à te comprendre de plus en plus merci, je vais lire le truc puis on conclut, là. on t'écoute la difficulté n'est pas de comprendre que l'art grec et l'épopée sont liés à certaines formes du développement social, mais qu'ils nous assurent encore un plaisir esthétique, et qu'à mains égards, ils représentent pour nous une norme, voire un modèle inaccessible. Un homme ne peut redevenir enfant sans être puéril, mais est-il insensible à la naïveté de l'enfant, et ne doit-il pas s'efforcer à un niveau plus élevé de reproduire sa vérité dans la nature de l'enfant, chaque époque ne voit-elle pas revivre son propre caractère dans sa vérité naturelle Pourquoi l'enfance historique de l'humanité, au moment de son plein épanouissement, n'exercerait-elle pas de charme éternel de l'instant qui ne reviendra plus Il est des enfants mal élevés et des enfants qui ont grandi trop vite. C'est le cas de nombreux peuples de l'Antiquité. Les Grecs étaient des enfants normaux, le charme que nous inspire leur œuvre ne souffre pas du faible développement de la société qui les a fait fleurir. Elles en sont plutôt le résultat, inséparable des conditions d'immaturité sociale où cet art est né, où seul il pouvait naître et qui ne reviendra plus jamais. C'est comment il parlait d'habitologie la mythologie? Mais cas... mais <rire> mais euh... Ça m'a
0: ému. Je ne sais pas si c'est mon petit scotch, mon petit se régale. <rire> ça m'a parlé, c'est beau, la question de l'enfance, l'enfance ouais, ouais, ouais. perdue un petit peu, ce qui ne reviendra pas, mais ce par quoi tout ce qui est venu tire son origine. Exact. Et sur ça, je pense qu'on peut... Écoutez, on vous remercie, euh, tout le monde, oui, nos auditeurs, Et euh, On vous dit au parfum, on a, on a plein de projets, c'est les fêtes qui arrivent. Ouais, euh, on va sûrement prendre un petit break, mais en même temps... Oui, vu, vu on, la date, on écoutez, on est le 19 décembre, probablement qu'on fera rien avant les fêtes, alors je pense ouais. qu'on peut euh, en profiter pour souhaiter à nos auditeurs euh, joyeux Noël, de joyeuses réjouissances. Oui, et frottez-vous le lard, comme dirait le bon maître. Profitez-en. Oui, faites la bête à, aller, de
1: oui, la à deux dos. à vous baissez,
0: soyez heureux, <rire> et alors, euh, le vin chaud, j'adore le sexe aussi. Et euh, <rire> buvez du vin chaud et soyez heureux. Et écoutez, euh, on va faire euh, plus bref la prochaine fois, mais c'est parce que là, on était non, extrêmement on... ambitieux et on calé ça. Enfin, oui, on Chris. Qu'est-ce qu'on veut On vous aime. Je vous rappelle, beau cadeau de Noël. Ben, t'as deux dos. Hey, boutique. un beau cadeau Noël. Feu furieux. Feu furieux, 10 piastres. respect de shipping. S'il vous plaît, aidez-moi à me fourrer oh, des cadeaux oh, génial. C'est ça. Et bref, euh, on se repart de bientôt et à la prochaine émission, mes amis. <rire> lisez ça. Lisez ça, fuck, Ouais, lisez ça, fuck. Lisez ça, fuck. De grâce commence. et t'es le logos. Ah non, celle-là pas c'est celle pas, pas le bon c'est l'eau, j'ai gul. Pouche pas. Euh, pas, euh, pas There was a down the road. Wow. Notre tâche,
1: c'est d'aider les down à bien comprendre leur propre thèse.
0: Oh. J'ai une faim, une soif si furieuse de la gloire de Dieu sur la terre que je compte les jours comme un insensé. Das ist die